0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Então, eu tô com uma palavra no meu coração e aí durante a semana eu tava pensando, meditando sobre sobre algo e Deus me trouxe à memória algo que eu compartilhei há alguns anos e aí eu fui trabalhar nisso, fui desenvolver melhor para estar trazendo hoje aqui. Mas existem momentos em nossas vidas, existem momentos que nós passamos que nós passamos por circunstâncias, por situações que a gente fala assim, meu amigo, será que, que tem alguém aí? Que a gente se questiona assim, Deus, será que tem alguém aí em cima mesmo olhando por mim? Será que tem alguém aí em cima cuidando de mim? Deus, será que tem alguém aí em cima ouvindo a minha oração, ouvindo a minha voz, a gente se questiona, por conta de situações que a gente passa, por conta de crises que a gente enfrenta, e a gente se questiona assim, ah, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus ainda lembra de mim? Eu acho que Deus lembra de todo mundo, mas Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, Deus está distante de mim, Ei, será que tem alguém aí? E o tema da minha mensagem é, tem alguém aí? Tem alguém aí... Porque muitas vezes esse querendo ou não querendo... É o nosso questionamento em algumas circunstâncias... A gente se tranca no nosso quarto e a gente fala assim... Sério Deus? Sério que eu estou passando por isso? Ei Deus, sério que eu tenho que passar por essa situação? Eu tenho que enfrentar isso? Eu tenho que sofrer com isso? Ei Deus, será que o Senhor está me vendo aqui? Eu enfrentando tudo isso na minha vida... E aí a gente se questiona por quê? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu não estou ouvindo Deus me responder. Parece que Deus se esqueceu de mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer escutar Deus falar com você? Sim ou não? Quantos aqui querem escutar Deus falar com você? ah Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, começa a abrir essa palavra, e ouvir a voz de Deus, começa a abrir essa palavra, hey, porque essa palavra fechada, ela não vai estar tá falando com você, mas a partir do momento que você abre essa palavra, você vai começar a ouvir a voz de Deus… Você vai começar a ouvir a voz de Deus Meu amigo, é como um telefone Que para você ouvir a voz daquela pessoa Você tem que pegar aquele telefone E colocar no teu ouvido Ou colocar no viva voz Mas você tem que pegar aquele telefone Para que você possa ouvir da mesma forma é com essa palavra, você quer ouvir Deus, você precisa abrir essa palavra e começar a deixar Deus falar com você. Ah, faz muito tempo que eu não ouço Deus falar comigo, e a minha pergunta para você é, faz quanto tempo que você não abre essa palavra? Ou você está vivendo da palavra da quarta e do domingo? Eu digo para você, Deus não quer falar com você só na quarta e do domingo. Se você está aqui hoje, glória a Deus, que você vai ouvir uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai falar poderosamente com a tua vida, mas Deus não quer falar contigo só dia de quarta e dia de domingo. Deus quer falar contigo todos os dias. Deus quer se relacionar contigo todos os dias. E Ele faz isso através dessa palavra. Mas algo interessante para gente, a pra gente pensar nisso, uma vez eu escutei isso do pastor Craig O'Shell, Pastor da Life Church Que ele diz assim O silêncio de Deus Não determina a distância ou a ausência de Deus Porque a gente questiona A presença ou a ausência de Deus A proximidade ou a distância de Deus Baseado no silêncio de Deus E tem momentos que Deus Ele pode até Até não estar falando algo específico com você Mas Ele está agindo em você e por você ele está agindo, Ele está realizando, Ele está operando, porque Deus Ele trabalha em todo tempo, em todo tempo, Deus tem um propósito, em todo tempo, Deus tem um propósito, e a gente vai aprender sobre isso aqui, mas entenda isso, que o silêncio de Deus, não determina a distância ou a ausência de Deus. Talvez o que possa acontecer, é que eu e você, nós estamos distantes dessa Palavra, como eu falei, nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos aproximar dessa palavra. Ei, se você está se sentindo distante de Deus, lembre-se que não foi Deus que se distanciou, talvez foi você que se distanciou. Eu vou repetir. Se você se sente distante de Deus, se eu me sinto distante de Deus, eu preciso trazer a minha memória, E a gente vai aprender hoje através dessa palavra, que Deus não foi aquele que se afastou, fui eu que me afastei dessa palavra fui eu que fui cada vez mais me afastando dessa palavra, me afastando da voz de Deus, mas Deus te trouxe aqui hoje, para dizer, ei, se aproxima da minha palavra, se aproxima da minha voz, eu quero falar contigo, eu quero me relacionar contigo. Mas quando a gente fala sobre isso, essa sensação de que a gente tem de abandono em alguns momentos, é fácil gente, quando a gente... Para para pensar, é fácil ver e adorar a Deus. Quando as coisas estão indo, tudo bem. É fácil ver e adorar a Deus. A gente fala assim, meu amigo, eu vejo Deus em tudo. Eu estou vendo Deus porque eu estou empregado. Eu estou vendo Deus porque tem comida na minha casa. Eu estou vendo Deus e eu adoro a Deus porque eu estou casado. Eu vejo Deus e eu adoro Deus por causa disso e daquilo. Porque todas as situações, elas cooperam. Elas são, elas são favoráveis para a gente, a gente vê assim e fala assim, meu amigo, está tudo maravilhoso não tem mais como melhorar não dá mais para melhorar está tudo bom demais, Aí a gente vê e adora a Deus, a gente vê Deus em tudo mas a questão aqui é que eu e você, nós não fomos chamados para ver e adorar a Deus, somente quando a situação está indo tudo bem. Não, nós precisamos ver e adorar a Deus, nos momentos mais difíceis, nas circunstâncias mais adversas. Como é que você adora a Deus nesse momento? Como é que você adora a Deus quando você está desempregado? Como é que você adora a Deus, quando você está passando por uma crise financeira? Como é que você adora a Deus, quando você está passando por um problema na tua família, no teu casamento? Como é que você adora a Deus, quando você está passando por um problema na tua saúde? Como é que você adora a Deus então? Porque o nível mais profundo de adoração, é estar louvando a Deus apesar da dor. É estar louvando a Deus Agradecendo a Deus durante o julgamento. É confiar nele mesmo quando nós somos tentados. É nos entregar a ele no nosso sofrimento. E amá-lo mesmo quando ele parece distante. Esse é o nível maior de adoração. Que nós queremos ir, que nós queremos viver, que nós queremos entrar. Porque quando a gente fala sobre relacionamento, a gente está falando sobre esse relacionamento. Que em muitos casos nós nos sentimos distantes. E falamos aqui, lembre-se, não esqueça disso. Quando você se sentir distante de Deus, nunca esqueça que não foi Deus que se, que se distanciou. Foi você que deu o passo, fui eu que deu o passo para me distanciar. Mas Deus nos chama. Ei, ei volta para casa. Deus nos chamei, volta para o relacionamento comigo. Ei, como aquele filho pródigo. Ei, eu estou aqui de braços abertos. Te esperando para conversar contigo. Para me relacionar contigo. Mas qualquer relacionamento. Envolve momentos de proximidade. E momentos de distância. Qualquer relacionamento relacionamento amoroso um relacionamento amizade é, existem momentos de proximidade e de distância eu como eu falei né, eu tenho um, um grande amigo meu pastor Tiago, amigo desde os 10 anos de idade acabei de postar, antes aqui estava postando uma homenagem para ele, aniversário dele e a gente ali, pequenininho jogando bola e aí a gente amigo já ia, sei lá mais de 20 anos mais de 20 anos nós somos amigos, mas nesse tempo de amizade, existiram momentos de proximidade e momentos de distância, existiram momentos que ele falava, que a gente se falava e momentos que não se falava, mas nem por causa disso nós não estávamos presentes um na vida do outro, mas não, não é por causa disso que a gente deixava de estar presente. Nos nossos relacionamentos Em qualquer relacionamento Envolve momentos de proximidade E momentos de distância Mas deixa eu te falar uma coisa Em um relacionamento com Deus No nosso relacionamento com Deus Não importa como você se sinta Ele sempre estará contigo Não importa como você se sinta Ele sempre estará contigo Porque aquilo que eu e você sentimos Não muda quem Deus é Vou repetir, aquilo que eu e você sentimos sobre Deus, não muda quem Deus é. Deus é presente, Deus é fiel, Deus é o Deus é Manuel, Deus conosco, Deus conosco em toda e qualquer circunstância. Ah, eu estou sentindo isso, é, eu posso estar sentindo, mas eu sei que Deus está ali. Eu sei que Deus está ali, e o convite hoje é, não seja levado pelos seus sentimentos mas seja levado por uma convicção, seja levado por uma convicção, sentimentos vêm e vão, mas a nossa convicção, ela permanece inabalável, em Jesus Cristo, ah tem momentos que eu estou sentindo coisa maravilhosa, mas tem momentos meu amigo, que eu estou sentindo, me sentindo mal, me sentindo triste, mas uma certeza eu tenho, uma convicção eu tenho, Deus é presente na minha vida, Deus é fiel na minha vida, em sua amizade com Deus, talvez você não vá se sentir sempre perto dEle, mas Ele sempre estará com você. Em Mateus 28, 20, quando Ele aparece aos discípulos, Ele diz, ó, oh, vão por todo mundo, preguem um o Evangelho a todas as pessoas, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem-os a obedecer a minha palavra, no final Ele diz assim, e eu estarei sempre... E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Ei, Isso é palavra de Deus para mim e para você hoje Ei, Não importa a circunstância Não importa o que você passa Eu estarei com você para sempre Eu estarei com você para sempre Porque aquilo que você faz ou deixa de fazer Não muda a fidelidade de Deus Não muda o caráter de Deus Não muda a bondade de Deus e muitas vezes a gente se pega pensando assim Ah não, eu errei, eu pequei Então Deus me abandonou, Deus me deixou E a palavra de Deus para você é Eu estarei com você para sempre Eu estarei com você para sempre Lembre-se disso Aquilo que você faz Ou deixa de fazer Não define a presença ou a ausência de Deus Na tua vida O que define a presença é o que Jesus Cristo fez Na cruz do Calvário É a entrega dele, é o sacrifício dele É ali que ele disse, eis Está consumado, está finalizado, eu vou estar com você para sempre. Mas, diante disso, diante desses momentos, desses momentos que a gente passa em nossos relacionamentos, em nossas amizades, e que a gente passa no relacionamento com Deus, de sentir assim, ah, tem momentos que eu me sinto próximo de Deus, momentos que eu sinto distante, momentos que eu sinto Deus falar claramente comigo, e momentos que eu sinto que eu ouço um silêncio ali, são nesses momentos que Deus vai nos testar, são nesses momentos que Deus vai nos testar, com períodos de aparente distância e silêncio, mas isso faz parte do nosso processo de amadurecimento, Faz parte do nosso processo Ei, você continua confiando em Deus Você continua crendo em Deus Independente da circunstância Independente do que esteja falando Independente do que você esteja sentindo Ei, você continua confiando em Deus Você continua crendo em Deus Você continua se apegando a Deus Davi, Davi passou por isso Davi passou por momentos assim Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, conhecido como homem segundo o coração de Deus, mas Davi em vários momentos, ele se queixava da aparente ausência de Deus, ele se queixava do aparente silêncio de Deus, eu digo aparente ausência e silêncio, por quê? porque nós já falamos, Deus não nos abandona, Deus não nos deixa, e Deus nunca parou de falar, Deus nunca parou de falar, basta a gente abrir essa palavra, mas Davi se queixava, do aparente silêncio e ausência de Deus, Salmos 22, 1, lá em Salmos 22, 1, olha o que é que Davi fala, ele diz assim, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. E muitas vezes isso é o nosso grito, é o nosso, é o nosso desespero, é o nosso rasgar o coração: Meu Deus, meu Deus, por que é que me, me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que é que me deixaste? Meu Deus, meu Deus, por que é que não escuta mais a minha voz? Mas é claro que Deus não tinha deixado Davi, e é claro que Deus não deixou a mim a você, porque Ele prometeu várias vezes, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei, palavra de Deus diz, a gente fala assim, ah eu quero ouvir a voz de Deus, e é nessa palavra que Deus fala, porque olha o que, é que Ele diz lá em Deuteronômio 31,8, isso aqui deixa essas palavras entrar no seu coração, no nosso coração Deuteronômio 31,8 diz assim O próprio Deus irá à sua frente E estará com você Ele nunca o deixará Nunca o abandonará Não tenha medo Não desanime Ei, O próprio Deus irá à tua frente O próprio Deus irá à tua frente Ele não vai te abandonar Ele não vai te deixar Ele nunca vai te abandonar Salmos 37, versículo 28, ele diz. Salmos 37, versículo 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça. E não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Para sempre você vai ser protegido. Como nós falamos aqui alguns domingos atrás. Proteção. Não é ausência de problemas, proteção não é ausência de circunstâncias adversas, porque afinal Jesus Cristo nos disse: no mundo vocês terão aflição, porém tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Proteção não é ausência de problema, mas é a convicção da presença de Deus, proteção é isso, ah meu amigo, não importa, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou atravessando, não importa o vale da sombra da morte que eu vou atravessar, uma coisa eu sei, eu sei que Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor me guia, eu sei que o Senhor me protege, eu sei da Tua presença, João 14, 16 e 18, quando Jesus fala sobre a morte dEle para os discípulos, Ele diz, Ei, hey, não se preocupe, vocês não vão ficar sozinhos, e eu pedirei ao Pai, João 14, 16, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ei, você não está sozinho, você não está abandonado. Eu termino esses textos aqui dizendo que está lá em Hebreus 13, 5. Hebreus 13,5 diz assim. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Abandonarei. Hey. Isso aqui é Deus falando com você hoje. Ei, se fazia tempo que você não ouvia Deus falar. Isso aqui eu não tirei de um conhecimento meu. Isso aqui eu não tirei simplesmente de anotações minhas não. Isso eu tirei dessa palavra. Da voz de Deus para a minha vida. Da voz de Deus para a tua vida. Que Ele te trouxe aqui hoje para dizer. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou desistir de você. Você nunca vai estar tá desamparado. Você nunca vai estar tá sozinho. eu já tive os meus momentos, os meus momentos em que Deus pareceu distante, os meus momentos em que parecia que eu não ouvia a voz de Deus, isso aqui é uma luta minha, ah você é perfeito? Eu não sou, nós falamos aqui, ninguém é perfeito, mas todos os dias nós buscamos aquele que é perfeito, Jesus Cristo, então eu tenho que constantemente estar fortalecendo a minha fé, de dizer assim, Erva... Nos momentos que você se sentir sozinho. Nos momentos que você se sentir desamparado. Ei, não se mova pelo aquilo que você sente. Se mova pelo que você crê. Você crê na palavra. Você crê na verdade de Deus. Eu não abro mão dessa verdade. Eu não abro mão dessa palavra. Mas eu tenho os meus momentos assim. E quando eu passo por esses momentos. Isso revela muito mais sobre mim. Porque às vezes quando a gente passa por momentos assim, a gente pensa que aquilo ali está revelando sobre Deus. Não, mas isso revela muito mais sobre mim, do que sobre o próprio Deus. Por quê? Porque aquilo que eu penso ou sinto, não altera em nada quem Deus é. Aquilo que eu penso ou sinto, não altera em nada quem Deus é. Mas quem Deus é... É capaz, poderoso de alterar em tudo aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Ah, eu posso estar sentindo isso aqui, mas quando eu me abraço na convicção de que eu não estou abandonado, de que eu não estou desamparado, quando eu me apego firmemente nessa fé, nessa convicção, ei meu amigo, pode ter certeza que o sentimento vai acompanhar a tua decisão, o sentimento vai acompanhar a tua convicção, quando você se apega firmemente nessa essa verdade vai vir paz e alegria para a tua vida. Vai vir paz e alegria para a tua vida. Deus vai encher a minha vida e a tua vida de paz e alegria. Mas Davi, ele é um exemplo disso que a gente está falando hoje. Em Salmos 13, Davi ele dá um grito de assombração. Quanto tempo? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu preciso sofrer isso? Apesar das orações repetidas, as orações constantes, parecia que Deus estava indisponível, parecia que Deus estava offline. Não, Deus nunca está offline, Deus nunca está offline. É como o pessoal, tá, o pessoal fala por aí, né, e o A13 fez até uma, um domingo aqui que diz assim: o Pai está um. Meu amigo. Você pode estar offline de tudo. Seu celular e tudo mais. Mas Deus nunca deixa de estar on. Deus nunca deixa de estar ligado. Deus nunca deixa de estar conectado com a gente. Deus nunca deixa de estar presente. Mas olha o que é que diz lá em Salmos 13. Versículo 1 e 6. E aqui é o, é o texto da mensagem que a gente está discutindo hoje. Diz assim. Até quando Senhor? Até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração? Dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Nesse texto aqui de Davi, do versículo 1 ao 6, ele, em quatro momentos ele fala, até quando? Até quando, Deus? Quanto tempo mais eu vou precisar passar por isso? Quanto tempo mais eu vou ter que aguentar isso? Até quando eu vou ter que suportar isso? Mas aí depois Davi sai, desse questionamento de até quando? Desse sentimento de desamparo, de estar sozinho, de estar abandonado nessa situação. Davi sai desse grito de agonia, para um pedido a Deus mais suave. E aí ele ora a Deus, ele pede a Deus, olha para mim e responde. Deus olha para mim olha para mim, porque ele sai de um questionamento, para depois falar assim, não, eu sei que Deus está, eu questiono, mas no fundo, eu sei que Deus está olhando para mim, Deus olha para mim, e responde a minha oração, Deus olha para mim, e responde aquilo que eu estou falando, e aí depois ele vai, para o descanso e a alegria de saber, que Deus o responderá, que Deus vai responder, e o que é que a gente aprende com esse, com, essa, com esse texto aqui de Davi? Primeiro, primeira coisa que a gente aprende. Diante desse momento, diante dessas dúvidas, diante desse sentimento. ei, E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço quando eu me sentir sozinha? E agora o que é que eu faço quando eu sentir que eu não estou ouvindo a voz de Deus? E agora o que é que eu faço quando eu me sentir desamparado, abandonado? E agora o que é que eu faço? Salmos 13, 1 a 2, 1 e 2, Davi ele constantemente falava, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Porque a distância de Deus, a ausência de Deus e a distância de Deus, essa aparente ausência e distância, ela resultou em um monte de agitação interna em Davi. Começou a resultar em um monte de agitação interna. Davi começou a ficar inquieto, não era no seu exterior, mas era no seu interior, por isso que a gente orou hoje aqui, que a voz de Deus, ela acalme as ondas do nosso interior, ela acalme a nossa alma, porque Deus Ele não vai só acalmar as ondas externas, mas Deus quer acalmar o nosso interno. Deus te trouxe aqui para acalmar o teu interno, para acalmar o teu interior e nos levar a confiar cada vez mais nele. Sempre parece que aquilo que nós estamos passando, aquele tempo que nós estamos passando de dor, de dificuldade, de provação, parece que isso vai durar para sempre. A gente passa por aquilo ali e fala assim, Deus, até quando eu vou ter que passar isso? Deus, parece que isso aqui não tem fim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Essa provação, essa adversidade, essa crise Ela tem início e ela tem fim O que não tem fim na minha vida e na tua vida É o amor de Deus É a bondade de Deus É a fidelidade de Deus É a graça de Deus É o favor de Deus É a presença de Deus e isso tem data de início Teve data de início e tem data de fim Isso tem data de validade mas o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a fidelidade de Deus dura para sempre. A maior agitação em Davi foi por conta da espera. A maior agitação em Davi foi por conta da espera. A espera para Deus responder. A espera para Deus agir. A espera para que de fato Deus fizesse com que todas as coisas cooperassem para o bem dEle. Essa espera era o que agitava mais o interior de Davi Essa espera era o que agitava mais o coração, a alma de Davi Porque a verdade é que nós não gostamos nem um pouco de esperar A verdade é que a gente não gosta de esperar Quando a gente está esperando, a gente espera cinco minutos, a gente já está impaciente A gente espera dez minutos, a gente já está desesperado A gente espera trinta minutos, meu amigo, a gente já está quase morrendo E a gente olha para a Bíblia homens e mulheres de Deus que esperaram 25 anos 40 anos 100 anos e permaneceram firmes o que é que isso nos ensina Ei, eu e você, nós precisamos aprender a esperar a coisa mais complicada sobre esperar, sabe o que é? sim ou não? você sabe? você sabe qual é a coisa mais esperada sobre esperar? vocês estão comigo, amém? é que você vai ter que esperar a coisa mais complicada sobre esperar é que você vai ter que esperar A coisa mais complicada sobre esperar é que você vai chegar e falar assim Meu amigo, não tenho o que fazer Esperar é especialmente difícil se você não tem muito o que fazer enquanto você espera E uma vez eu preguei aqui na igreja No nosso antigo campus, no nosso antigo local Eu preguei que todos querem vencer Mas nem todos querem esperar Quantos aqui querem vencer? Mas vamos ser sinceros, quantos aqui querem esperar? A gente não quer, gente. A gente não quer, a gente coloca uma comida para esquentar, a gente já fica abrindo para ver se está pronto. Tem ninguém aqui assim, né? Amigo, você colocou, diz lá que é 30 minutos, quando deu dois minutos você já abre para ver se está bom. Se duvidar, já prova um pouquinho para ver se está gostoso e não está no me, porque tem tempo, tem um tempo determinado para aquele processo, eu e você, nós precisamos aprender a esperar, isso foi o que aconteceu com Davi, Davi ele estava sendo perseguido por Saul. Davi estava se escondendo no deserto, Davi estava fugindo de Saul, fugindo da morte, e tudo que ele e os seus homens... As pessoas que estavam com ele tinham que fazer diariamente era conseguir a provisão do alimento e esperar. Eles conseguiam a provisão do alimento para aquele momento, para aquele dia, e eles tinham que esperar. Esperar o quê? Esperar pelo agir de Deus Esperar pela provisão de Deus Esperar pela resposta de Deus E esperar, mas a questão é que muitas vezes nós estamos falando Nós estamos pedindo E nós queremos apressar Deus e falar Ei Deus, bora logo Ei Deus, responde logo Ei Deus, age logo Ei Deus, parece que Deus está atrasado constantemente A gente começa a agir com Deus Como se Deus estivesse constantemente atrasado e a gente fica querendo apressar, vamos Deus, apressa aí o casamento. Eita Deus. Vamos Deus, apressa aí o emprego. Vamos Deus, acelera aí, acelera aí essa, essa viagem. Deus, acelera aí essa promoção. Deus, acelera aí, está muito atrasado. E a gente diz, rápido, rápido, rápido. E Deus diz para mim e para você hoje, Ei, espera, espera, espera. Porque Deus ele ensina na espera. Deus ele age na espera, muitas vezes a gente vai falar assim, quando, quando a gente está esperando, a gente fala, ah, Deus não está fazendo nada, Deus está fazendo sim, porque antes de fazer por você, e fazer ao teu redor, Deus está fazendo em você, na espera, Deus pode não estar tá fazendo nada ao redor, mas Ele está fazendo em mim, porque Ele está forjando o meu caráter, Ele está trazendo maturidade, Ele está moldando a minha vida, Ele está me levando a confiar nele, Ele está agindo na minha vida. Eclesiastes 3.1 diz, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, é isso que você diz que talvez esteja atrasado há um tempo certo. Há um tempo certo, há um tempo certo para esse casamento, há um tempo certo para essa promoção, há um tempo certo para essa casa, há um tempo certo para essa viagem, há um tempo certo para isso que você tanto pede, há um tempo certo, um tempo determinado por Deus, então espera e confia, espera e confia em Deus. Abraão esperou anos pelo seu filho. Noé esperou pelo dilúvio José esperou anos para chegar ao palácio Mas o processo Quando eles passavam pelo processo Aquilo ali podia muitas vezes desanimar eles Falar assim, não que você está ficando doido Chegar no palácio, tu não vai chegar, tu foi para o buraco Quando Deus falou para ti em um sonho que ele te, ia te honrar o primeiro lugar que você foi depois foi para um buraco depois do buraco, tu foi para a prisão, José. Como é que tu vai para o palácio... Hey, o buraco fazia parte do processo de Deus a prisão fazia parte do processo de Deus nunca fugiu do controle de Deus Por quê? porque Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus o buraco coopera a prisão coopera a crise coopera o desemprego coopera todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Com Davi não foi diferente. Ele havia sido ungido rei. E ele não foi ungido e já pegou a coroa para sentar no trono, não. Davi foi ungido rei, depois Saul começou a persegui-lo. Saul começou a buscar matá-lo. E onde é que estava Deus diante disso? Será que Deus esqueceu de Davi? Será que Deus abandonou Davi? E a luta interna de Davi era, até quando terei inquietações e tristeza no meu coração? Até quando eu vou ter que ser perseguido? Até quando eu vou ter que sofrer perigo de morte? Até quando? Davi, ele vivia uma tentativa de sair da dificuldade. Mas todas elas falharam e apenas trouxeram tristeza e angústia. E talvez você chegou até aqui hoje, tentando de todas as formas, sair dessa adversidade. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer, não existem várias formas, existe só um, e esse é Jesus Cristo. Não existem vários caminhos, existe um só caminho, existe uma só verdade, existe uma só vida que é Jesus. Talvez nós tentamos de várias formas, do nosso jeito, racionalizando, tentando encontrar a solução para tudo. Mas será que de fato, nós estamos tentando com Deus? Será que Deus tem sido a nossa opção, não só opção, mas a nossa prioridade? Que antes de tudo Deus, durante tudo Deus e depois de tudo Deus... A minha vida e a tua, a tua vida só dá certo com Jesus. A minha vida e a tua vida só dá certo com Deus. Davi, ele tinha ido da esperança para o desespero inúmeras vezes. É agora que eu vou conseguir. Saul continuava atrás dele. É agora que eu vou ser livre. Saul continuava desejando a morte dele. Ele ia dar esperança para o desespero. Talvez esse seja você. Talvez você se identifique com essa história. Você clama a Deus e parece que Deus não responde. Você pede socorro a Deus e parece que Deus não te socorre. Você busca a Deus e parece que Ele esqueceu de você. Mas lembre-se sempre, uma lição fundamental para a gente hoje. Se você sair daqui, talvez... Perdendo tudo, esquecendo tudo. Rapaz, o que é que o Pastor Rafael falou? Eu não lembro. O Pastor Rafael falou muita coisa. Mas não esqueça de uma coisa. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Isaías 49, 15 e 16. Anota esse versículo para você, por favor. Por favor, anota esse versículo para você. Leia esse versículo constantemente. Isaías 49, 15 a 16, diz assim. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus não vai se esquecer de você Ei, o teu nome está gravado na palma da mão de Deus Ei, você está gravado na palma da mão de Deus Ele nunca vai se esquecer de você Ele nunca vai, vai te desamparar Ele nunca vai te abandonar O que fazer? E agora o que fazer? Eu vou esperar Eu vou esperar, mas eu não vou só esperar Segunda coisa, eu vou buscar a Deus eu vou esperar, mas eu não vou deixar de buscar a Deus Eu vou esperar, mas eu não vou deixar de buscar a Deus Salmos 13, versículo 3 e 4 Davi buscou a Deus Olha para mim e responde Deus, olha para mim e responde Olha para mim e fala comigo Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos Ou do contrário, dormirei o sono da morte os meus inimigos dirão, eu o venci E os meus adversários Festejarão o meu Fracasso Quando Deus parecia ter esquecido de Davi Quando Deus parecia Ter abandonado Davi Quando Deus parecia distante de Davi O que é que Davi fez? Davi buscou A Deus Em vez de se contentar E se distanciar de Deus Ele se virou Para Deus o problema é que muitas pessoas se sentem distantes de Deus. Mas lembrando, não foi Deus que se distanciou, fui eu que me distanciei de Deus, da voz de Deus. E aí as pessoas se contentam com isso e se viram de Deus. Fogem de Deus no lugar de correr para Deus, no lugar de virar para Deus, no lugar de buscar de Deus. Davi em vez de reclamar os homens sobre Deus. Davi foi reclamar a Deus sobre os homens. E tem muita gente. Que reclama para outras pessoas de Deus. Ah Deus isso, Deus aquilo. Ah Deus me abandonou, ah Deus. E Quando Deus nunca deixou. De estar presente na nossa vida. Ei, para de reclamar de Deus para as pessoas. E se você tem causas, se você tem situações, se você tem adversidades, faz como Davi. E começa a rasgar o teu coração para Deus. Se tem pessoas que estão te afligindo, começa a rasgar o teu coração para Deus. Começa a contar para Deus das tuas, das tuas circunstâncias. Começa a contar para Deus dos teus problemas. Começa a contar para Deus das tuas perseguições. Mas busca em Deus. Nós devemos procurar a Deus. Ainda mais quando Ele parece distante, porque o teste da nossa fé não é quando a presença de Deus é real, o teste da nossa fé não é quando nós vemos Deus em ação em tudo na nossa vida. O verdadeiro teste da nossa fé é quando Deus parece distante, é quando Deus parece ausente, é quando Deus parece ter se esquecido. Diante desses momentos, o que é que você faz? Diante desse teste, qual é a sua resposta? Qual é a sua alternativa? O que é que você decide fazer diante disso? Você decide buscá-lo? Porque se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Se você buscar a Deus, você vai encontrar a Deus. Jeremias 29, 13 diz... Vocês me procurarão E me acharão Quando me procurarem de todo o coração Quando vocês me procurarem com o coração Quando vocês me procurarem com o coração Não é com uma palavra bonita Não é com um discurso bonito Quando vocês me procurarem com o coração Vocês vão me encontrar Às vezes Deus parece distante E Ele nos faz chegar ao fim de nós mesmos para que nós possamos aprender a confiar somente nele sabe aqueles momentos que a gente diz assim meu amigo, cheguei no fim não tem mais para onde ir não tem mais para onde ir no meu casamento não tem mais para onde ir na minha vida financeira não tem mais para onde ir no meu, no meu trabalho, na minha empresa não tem mais para onde ir na minha saúde e é nesse momento que Deus nos leva a confiar somente nele porque muitas vezes nós estamos vivendo baseado em uma autossuficiência. E Deus quer nos ensinar que a nossa no suficiência não é nossa mesmo. A nossa suficiência, ela vem do alto. Ela vem de Jesus Cristo. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para curar. Jesus é suficiente para perdoar. Jesus é suficiente para transformar. Jesus é suficiente para libertar. Jesus é suficiente na minha vida e na tua vida. Mas por último, eu termino. E agora o que fazer? Eu vou esperar, eu vou buscar, e eu vou confiar no amor de Deus. Davi, ele saiu do questionamento, da angústia, ao pedido, à busca, e ele chegou na confiança. Em segundos, em cerca de momentos, ele saiu daquela angústia, para a confiança em Deus. Salmos 13, 5 e 6 diz diante de todos aqueles questionamentos, até quando, até quando, até quando? Ele termina dizendo, eu porém confio em teu amor, eu porém confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, eu quero contar ao Senhor pelo bem que me tem feito, eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Perceba que aqui, Davi ele ainda não havia vencido as circunstâncias. O que foi que aconteceu na vida de Davi? É porque a verdadeira vitória, ela não vem simplesmente numa vitória nas circunstâncias. Mas ela vem na nossa confiança. Ela vem na nossa fé. Davi ele venceu não apenas através das circunstâncias. Ele venceu pela fé pela fé, Davi ele começou a contar sobre os problemas dele, como algo do passado, no versículo 6 na Bíblia a mensagem diz eu canto com todas as minhas forças, depois de tantas orações respondidas, mas Davi não estava questionando que Deus não estava ouvindo ele Davi passou a confiar e disse assim Ei, as minhas orações Elas já são respondidas As minhas orações Elas já são atendidas Porque o meu Deus é presente Porque o meu Deus não desampara Pela fé Pela fé Davi ele agiu assim Pela fé Hebreus 11,1 diz Ora, a fé É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas Que não vemos A minha pergunta para você é O que é que você espera? O que é que você Espera? E a minha segunda pergunta é Você tem fé em Deus para isso que você espera? Você tem fé em Deus Confiança em Deus Para isso o que você espera? Sabe, não é preciso ver Para crer eu amo falar sobre isso, porque não é preciso ver para crer, Deus ele nos chamou para crer, e depois para ver, que a palavra de Deus diz, creia, e aí você vai ver a glória de Deus, creia, tenha fé, confie, e aí você vai ver a glória de Deus, primeiro nós cremos, depois nós vemos, primeiro nós cremos na restauração, depois nós vemos a restauração, primeiro nós cremos no casamento, depois nós vemos o casamento, primeiro nós cremos na provisão, depois nós vemos a provisão, primeiro nós cremos na porta de emprego aberta, depois nós vemos essa porta de emprego aberta, primeiro nós cremos na libertação, depois nós vemos a libertação, primeiro nós cremos na cura, depois nós vemos a cura, Finalizo dizendo Que as circunstâncias de Davi Ainda não tinham mudado Ele continuava sendo perseguido Ele continuava Fugindo de Saul Saul continuava querendo matar Davi Então o que é que mudou Rafael O que é que mudou nisso? Davi mudou Davi mudou Ele não era mais o mesmo Davi agora era um homem que confiava mais do que nunca em Deus E é isso que vai acontecer muitas vezes na nossa vida O que foi que aconteceu, Rafa? Eu recebi essa palavra de Deus E aí eu voltei para o meu trabalho Continua aquilo ali Continua a perseguição Eu voltei para a minha casa Continua a minha casa daquele jeito A minha família daquele jeito O meu casamento daquele jeito Eu continuo com aquela doença Eu continuo com aquele problema O que é que mudou? você mudou você mudou você mudou o teu caráter está sendo forjado a tua maturidade está sendo construída a tua fé está sendo fortalecida você está sendo levado a aprender, a confiar somente em Deus você mudou você mudou você mudou isso, essa mudança fez Davi sair da confusão para a paz, essa mudança fez Davi sair da desilusão para a esperança, essa mudança fez Davi sair da depressão para a alegria, essa mudança fez Davi sair da dor para o louvor, essa mudança fez Davi sair da morte para a vida. Mas isso não aconteceu por acaso, isso não aconteceu por acaso. Ele finaliza dizendo Eu porém Confio no Senhor Eu porém Confio no Senhor Isso foi uma escolha de Davi Davi escolheu Diante de todas as circunstâncias Confiar em Deus Eu não posso tomar essa decisão por você Eu não posso confiar por você Eu não posso ter fé por você E você precisa confiar você precisa escolher ter fé para a tua vida você precisa escolher confiar para a tua vida você precisa escolher assim como Davi eu porém diante de todas as circunstâncias diante de todos os problemas eu porém confio no Senhor eu finalizo agora de verdade presta atenção nisso Davi ele escolheu Escolha dele Ou escolha sua Davi escolheu Interpretar as suas circunstâncias Pelo amor de Deus Ao invés de interpretar O amor de Deus através das suas circunstâncias Eu Repito Tem muita gente Que interpreta o amor de Deus A bondade de Deus Através das circunstâncias e o caminho não é esse. Davi escolheu. Interpretar as suas circunstâncias. Através do amor de Deus. Através da bondade de Deus. Através da fidelidade de Deus Ei, Deus te trouxe aqui hoje para dizer Ei, para de, para de interpretar O amor de Deus A bondade de Deus A fidelidade de Deus A presença de Deus Através das tuas circunstâncias Não, começa a interpretar a tua circunstância Começa a interpretar a tua adversidade Começa a interpretar a tua crise Através de Deus Por meio de Deus Pela bondade de Deus Pelo amor de Deus Pela graça de Deus pelo favor de Deus. Por essa graça. Que venceu a morte na cruz do Calvário. Interpreta. Interpreta desse jeito. Porque você não está sozinho.